0: Bonsoir à, à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre dans le cadre de cette série Dans la bibliothèque 2, série proposée par AOC, le quotidien d'idées en ligne. Dans le principe, je le rappelle pour, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est, est assez simple, il consiste à proposer à une personne de choisir 10 livres euh, qu'elle ou il emporterait sur une île déserte. Euh, cette rencontre fait suite à à des précédentes, et euh, je suis particulièrement heureux d'accueillir ce soir Marie Dariussecq, euh, d'abord parce qu'elle prend le relais euh, de la rencontre avec Annette Messager, qui est euh, une amie commune, et, euh, et aussi parce que euh, je, je réalisais ça en venant ici tout à l'heure. Euh, c'est un, un contron, en fait, euh, ça fait 25 ans qu'on se connaît euh, avec Marie Dariussecq. 25 ans, c'est le nombre d'années qui s'est écoulé depuis la parution de son premier roman, Truisme. Je crois me souvenir que Marie avait eu l'occasion pour la première fois de parler à la radio de ce livre dans une émission que, que je produisais avec Thierry Grillet sur France Culture, c'était à la fin août 1996. Et depuis, euh, ben on n'a pas cessé de, de se voir, de parler, d'échanger, euh, de parler de livres notamment. Et donc je suis très heureux que, que ce soir, elle est composer cette, cette bibliothèque particulière, qui est celle d'un moment donné. Ce n'est pas la bibliothèque dans, dans l'absolu, mais elle va, elle va nous l'expliquer. Parce que je sais à, à quel point son travail d'écriture est, est nourri de lectures, de, lecture, de rencontres avec des écrivains. On, on a eu l'occasion d'ailleurs d'en de, inaugurer certaines, je pense, aux rencontres, aller pour prendre deux deux figures très très différentes mais qui nous ont rapprochés Virginie Despentes d'un côté et Nathalie Sarraud de l'autre euh, ça remonte à assez loin tout ça mais, mais je pense que c'est assez fort pour, pour Marie-Darriosec comme pour moi selon le principe de, de, cette, de cette série on, on va commencer par, par parler justement de, de lecture et je voudrais faire le lien Marie avec ton dernier livre Pas dormir qui, qui est sorti pour cette rentrée littéraire qui est un livre un peu euh, un peu singulier enfin, comme certains de, des, des livres qui ne re ressemblent pas de tes livres, qui ne ressemblent pas des romans classiques, c'est un livre dans lequel par exemple on, on trouve des images, entre autres choses c'est un livre qui euh, revient sur, euh, enfin, qui traite d'une expérience particulière qui est celle que le titre indique d'emblée euh, de ne de pas dormir, de, de ne pas trouver euh, le sommeil et donc Très bêtement, en fait, ma, ma première question, euh, c'est de te demander, au fond, euh, quelle place pour les livres dans, dans, dans ces moments-là, dans ces moments où on, on, on aimerait dormir mais on ne dort pas, euh, est-ce que les livres sont euh, des compagnons euh, un peu différents d'autres heures de la journée à ce moment-là
1: oui, donc comme je le raconte dans le livre, euh, j'ai tout essayé euh, à 4 heures du matin euh, pour euh, supporter de ne pas dormir. Et ce le... n'est bon, pas... pas si étonnant, mais la lecture est décidément l'activité euh, la moins pénible, euh, même si je préférerais dormir à 4 heures du matin, la moins pénible que j'ai trouvée euh, à 4 heures du matin. Et ce sont des lectures particulières, oui. Euh, franchement, il ne faut pas qu'elles soient trop difficiles à 4 heures du matin. Donc j'ai tendance à lire, par exemple, des journaux d'écrivains à 4 h du matin, ou des, des mémoires, comment on dit en anglais, euh, euh, ou des récits qui cavale, des récits avec un suspense. Enfin, c'est vrai que je réserve les lectures plus, plus difficiles pour la journée, enfin pour mes moments d'éveil dans la journée, quand je suis pas trop abruti de manque de fatigue, de manque de sommeil, si on perd mes mots. Donc euh, voilà, oui, la lecture. Euh, du coup, je lis énormément, à vrai dire. Oui.
0: Est-ce qu'il y a, je, je crois, enfin, j'ai l'occasion souvent de le, de le dire, tu, la place de la littérature est, est, est très importante dans, dans ta vie, pas simplement depuis le moment où tu as commencé à publier des livres, mais depuis l'enfance, depuis toujours en fait. Oui. Mais donc, j'imagine que tu as... Est-ce que ce serait possible pour toi de, 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 de regarder en arrière et, de, et de, de faire une histoire au fond des modes de lecture euh, j'imagine mmh. qu'ils ont évolué au fil du temps
1: alors pour moi le mot littérature est très large, c'est-à-dire c'est tout ce qui se lit au fond, tout ce qui se lit et qui est une forme de livre, une forme brochée comme ça, même si euh, là dans mon sac il y a une liseuse aussi, euh, c'est très pratique pour les livres volumineux ou les livres en anglais, qu'on achète d'un clic voilà, en anglais euh, moi bah, pff, je suis une fille des années 70-80 donc j'ai commencé par la bibliothèque rose la bibliothèque verte, j'ai un parcours très... Euh, très classique, très banal de, de lecture puisque euh, on est des enfants, toi et moi, d'une époque où il n'y avait pas énormément d'offres pour la jeunesse. On est vraiment des enfants d'avant Harry Potter et d'avant les écrans aussi. Et donc on n'avait on pas énormément de choix et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à lire euh, Madame Bovary à 14 ans sans rien y comprendre en fait parce que moi j'ai vraiment Madame Bovary quand quand elle prend le, le carrosse avec son amant, moi, je, je, à 14 ans, je ne comprenais pas ce qui se passait. Enfin, je ne comprenais pas qu'elle couchait. Quoi. Donc je, je... La princesse de Clèves, qui est un des livres que je vais citer, je ne comprenais pas tout non plus. Enfin, on, on a été amené, notre génération, à lire trop tôt des livres trop adultes. Dostoevsky à 18 ans, franchement, j'ai des doutes. Euh, Anna Karenine, euh, quand je l'ai lu vers 20 ans, euh, j'ai vraiment le souvenir que, que Vronsky son amant, c'est un salaud. Voilà, que, que c'est vraiment un mec dégueulasse. Que... Et je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est elle qui fout tout en l'air en fait, c'est elle qui... qui, qui qui met tout en œuvre pour que Vronsky la quitte. Enfin, elle, elle ne cesse de le tester. Elle veut être aimée coûte que coûte et c'est intolérable pour cet homme. Et peut-être que je, quand je le lirai, si Dieu me prête vie ou je ne sais qui, à 75 ans, peut-être que je verrai encore autre chose. Ça, c'est vraiment la marque des chefs-d'œuvre. C'est les, les livres qui t'accompagnent toute ta vie. Et donc voilà, j ai, j ai, je dis par boutade que... Et oui, oui, de Enid Blinton et Marguerite Duras m'ont amené à écrire. Mais ce n'est pas seulement une boutade, c'est que je faisais feu de tout bois quand j'étais petite, je lisais ce qui, a, ce qui était disponible. Et euh, Enid Blinton m'a appris ce qu'était ce qu un récit, un début, un milieu, une fin. Et Marguerite Duras ou Claude Simon m'ont appris qu'on pouvait raconter autrement. Voilà. Mais, 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 mais tout m'a nourri, en fait.
0: Mais comment... Est... Étaient choisis ces livres, au fond, comment on tombe sur Madame Bovary Est-ce que le fait que des livres euh, n'étaient pas pour toi, a priori, avait quelque chose de plus qui donnait envie de les ouvrir
1: bon, Madame Bovary, c'est l'école, c'est euh, un prof en troisième, je pense, qui nous l'a fait lire avec Les Misérables de Victor Hugo, je me rappelle, c'était beaucoup trop long. Mais euh, la Bibliothèque Rose et la Bibliothèque Verte, c'est la médiathèque de Bayonne. On appelait ça une bibliothèque à l'époque. Et, euh, et de même, les 33 tours, enfin tout, tout le rock indépendant d'Angleterre nous arrivait par cette bibliothèque, discothèque. Et donc après, j'avais des parents qui lisaient, mais qui lisaient un peu, euh, pas au hasard, mais qui lisaient euh, les livres disponibles pour des gens qui n'étaient pas des intellectuels, mais qui auraient été des intellectuels s'ils avaient euh, eu accès aux études que moi j'ai faites, mais c'était des lecteurs. Donc la bibliothèque de mes parents était, il y avait des S.A.S. et des de Tonio et je me rappelle, il y avait les Cosaques de Tolstoy, euh, et mon père lisait Faulkner, parce qu'un prof lui avait dit de lire Faulkner quand lui-même était au collège. Voilà, c'est des bibliothèques qui ne sont pas des bibliothèques de hasard, qui, qui retracent une histoire de la lecture en France, probablement. Mais bon, ça, je n'ai pas, pas forcément les outils sociologiques pour, pour, la, pour la décrypter. Mais mes parents étaient des lecteurs avides et très curieux. Voilà. Donc il y avait un peu de tout.
0: Et quel rapport est entretenu avec euh, la prescription scolaire de, de la lecture le,
1: le, le bon exemple et justement, enfin, on peut en parler parce que c'est un des livres de ma sélection d'Île-Déserte, euh, c'est La princesse de Clèves. Parce que euh, la princesse de Clèves, je voyais d'ailleurs mes propres enfants, elle est, il, la princesse de Clèves était au programme du bac de première et... Euh, il faut sauter les 15 premières pages. Enfin, les 15 premières pages aujourd'hui sont très difficiles à lire, déjà pour des adultes, mais pour des ados de 15 ans, elles sont impossibles aujourd'hui, il me semble. Et puis, il a une certaine patience de la lecture, s'est perdu aussi. Moi, je les invite beaucoup à sauter les descriptions. On est, on est une époque d'écran. On ne peut pas passer 20 pages à avoir un appartement décrit comme chez Balzac. Il faut sauter, il faut avancer. La princesse de Clèves, ce n'est pas tellement ça le problème, c'est que les 15 premières pages sont une description d'un univers politique qui est très intéressant. Hein. Mais comme il n'y a pas encore d'amorce de récit et qu'on décrit telle chanoine, tel évêque, tel roi, telle reine, etc. Franchement, il faut, il faut les sauter, commencer à une phrase liminaire qui est une beauté parue à la cour, et là, il y a un bal. Et puis, on va la marier, et puis, elle rencontre le duc de Nemours. Et là, il y a toute une histoire psychologique qui se déroule, puisque le livre est censé être la première, le premier récit psychologique de, de, de la littérature française, parce qu'il y en a d'autres ailleurs. Et, et puis, quand on finit l'histoire, qui est passionnante, hein, on peut relire les 15 premières pages. Moi, Je, je pense que souvent, Gilles Deleuze hein, disait qu'il fallait commencer certains livres par le milieu, pas dormir, d'ailleurs, à mon avis, se commence très bien par le milieu. Et, et, et hop, il faut lire ensuite le début. Et le début, c'est clair. Ulysse de Joyce, c'est pareil. Franchement, le début, c'est une face nord de l'Himalaya. C'est impossible. On ne comprend rien. On est dans une tour. Alors, il y a une théière, alors, il y a une météo. Il a, ils prennent un thé, mais on ne comprend pas qui est qui. Il faut commencer au petit déjeuner de Bloom Quand ils mangent des rognons, là, on est à Dublin, on sait où on est. C'est ancré dans l'espace et le temps. Et après, vous lisez le début de Ulysse. Sinon, vous... enfin, sinon, ça empêche les gens de lire Ulysse, en fait. Et on comprend ce qui se passe dans cette tour. Et la princesse de Clèves, on comprend qu'en fait, elle est un pion, cette petite gamine qui a 15 ans, hein. elle est un pion dans un échiquier politique. Et évidemment, son mariage va être un mariage politique qui va unir deux familles. Et elle va être propulsée sur une scène politique dont elle n'a que faire. Pas seulement parce qu'elle est jeune, mais parce que la princesse de Clèves, fondamentalement, c'est Bartleby au féminin. C'est quelqu'un qui, qui ne veut pas participer. Euh, elle épouse par convention un homme qui n'est pas si mal. Et puis quand l'amour se présente, le duc de Nemours, elle n'y va pas. Elle n'y va pas par vertu. Elle, elle y va parce que c'est Bartleby au féminin, parce que c'est trop d'efforts. Et elle se hâte vers le couvent, en fait. Parce qu'enfin, au couvent, elle pourra ne pas agir. Et, et, et être, par contre. C est, c est quelque... Je pense que c ces personnages qui ne font rien sont des gens qui sont avec puissance. Mais agir, c'est autre chose. J'aime beaucoup ces personnages comme ça, au évidemment, en, en Russie. Mais il y en a d'autres dans la littérature. Donc voilà, un conseil de lecture. Commencez la princesse de Clèves, 15 pages après le début.
0: Donc on a commencé, nous, euh, <rire> la liste avec euh, la princesse de Clèves. Mais là, on... Pourquoi tu choisirais d'emporter la princesse de Clèves sur une île Parce que tu as cité beaucoup d'autres livres qui ne sont oui. pas sur la liste. Euh, je sais que c'est un livre euh, important. Il y a un, un des livres qui s'appelle Clèves. Oui. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Bien sûr, oui. Mais pourquoi celui-là sur la liste
1: c'est un mauvais calcul, emporter hein. sur une, une île déserte parce qu'il fait 150 pages, donc il vaut mieux emporter des, des pavés sur une île déserte. Mais c'est un livre que j'ai relu, lui vraiment, je l'ai lu 20 fois, je pense. Et à chaque fois, ce livre m'a donné un éclairage différent sur, euh, sur la vie, sur ma vie, sur ce que c'est qu'être une femme. Sur ce que c'est qu'être une femme, c'est un livre très important. Et, et on peut le lire de, de tas de façons. À une époque de ma vie, je pensais qu'elle était dépressive, Peut-être parce que je l'étais moi-même, et à, à... évidemment, j'ai joué le jeu de la... Quand je l'ai lu à, à, à 15 ans, quand j'ai fini par réussir à le lire, hein, en sautant les premières pages, oui, j'ai accepté cette histoire de passion, de passion qui ne peut pas se vivre par convention sociale, parce que un mari, même un mari mort, on ne le trompe pas quand on est la princesse de Clèves, on se doit à soi-même cette vertu. C'est une vertu romaine, hein, c'est vertu... ce qu'on se doit à soi-même. Mais, euh, mais non, ça marche pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et, et, euh, et, et en fait, je l'ai je relu plusieurs fois en me demandant vraiment pourquoi elle n'y allait pas dans cette histoire d'amour. Il y a plein de réponses possibles. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je me dis que c'est par euh, apragmatisme, c'est un mot que j'ai appris récemment. L'apragmatie, c'est pas une dépression, c'est une catégorie euh, psychiatrique. Ça se soigne, et, apparemment il y a un neuroleptique qui permet aux apragmatiques d'agir. Les apragmatiques n'agissent pas, ils veulent pas. On, on peut les appeler aussi, euh, euh, tu sais au Japon, les Zikokomori, les ceux qui sont enfermés chez eux, ces jeunes gens qui sont soi-disant accro, accro aux, aux jeux vidéo, mais si on leur enlève les jeux vidéo, ils sortent pas davantage de leur chambre, juste ils veulent pas, ils veulent pas participer. Ce qui est une vraie euh, façon de voir le monde, enfin, je trouve ça très légitime. Euh, bon, certes, il reste à la charge des gens qui les hébergent, mais enfin bon, il euh, euh, y en a un dans mon village, euh, dans mon village basque. Il y, y a un gamin qui était à l'école avec moi et qui est toujours chez ses parents. De temps en temps, il sort dans le jardin, il est tout pâle, parce qu'il prend jamais le soleil, il est debout, tout droit, comme ça. Mais il n'est pas autiste non plus. Juste, il ne veut pas participer. Et, et je trouve ça légitime. Je, je trouve que c'est une façon de vivre euh, la vie. Et euh, il, veut, il veut juste la paix, quoi. Et la princesse de Clèves, je pense qu'elle est dans, cette, dans ce grand club-là, voilà. Euh, mais Melville a beaucoup écrit sur ces gens-là, parce que Ishmael de Mobity, quand il prend la mer, c'est pour pas se suicider, il le dit. Hein. Donc il se laisse baloter, en fait. Il participe très peu. C'est le témoin. Il est témoin, il fait rien, c'est le témoin. Bon, j ai, j ai, ces personnages-là, ils, ils sont aussi assez fréquents dans mes livres. Il euh, y a beaucoup de personnages qui sont un peu posés là, quoi. Et... Parfois, ils sont bien obligés de réagir. Mais je ne sais pas s'ils agissent. C'est un peu différent. Voilà.
0: Deuxième livre sur la liste, euh, un livre de John Didion, mmh. euh, qui est une euh, écrivaine, journaliste américaine, qu'on a découvert, euh, redécouverte peut-être, euh, un peu sur le tard en France, oui. euh, mais qui occupe une, une place centrale. C'est quelqu'un qui est né dans les années 30.
1: Mmh. John Didion est... Euh, je l'ai lu un peu par hasard euh, et peut-être par les Inrocks, parce que c'est un, un de vos écrivains aux Arroc il me semble. Enfin, elle, elle, elle était présente, elle a été traduite assez tard, effectivement. C'est quelqu'un qui s'y connaît en dépression. Euh, c'est aussi une femme qui a une vie très dure, qui a perdu son mari et sa fille. Elle a écrit des très beaux livres de deuil. Mais ce livre-là est un peu antérieur. C'est un livre des années 70 à Los Angeles. Ça s'appelle Marie avec ou sans rien. Le titre en anglais, c'est Plate as it lays. C'est très difficile à traduire.
0: C'est Maria. avec
1: Maria, ou... tu as raison, tu vois, je m'identifie. C'est vrai que je m'identifie beaucoup à, à ce personnage. C'est une femme euh, très alcoolique, très insomniaque. qui, qui est Je, je ne en fait, l'ai pas relue, donc il me reste une atmosphère de ce livre. Et qui, qui hésite entre plusieurs hommes. Mais elle est toujours, dans, dans mon souvenir, elle est toujours allongée sur un transat, soit à Los Angeles, à Malibu ou à Palm String. Elle est toujours entre deux descentes d'alcool ou de drogue et elle n'a elle pas envie de participer non plus. Et Elle est là et il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée dans ce livre, c'est euh, « on, on pourrait croire que le centre du monde est une maison au bord de la mer à Malibu alors que c'est le coin de Sunset Boulevard et la Brea de jour. » En anglais, c'est beaucoup plus joli. Et, et ça dit beaucoup de d'une géographie intime qui me parle énormément. C'est-à-dire que dans ma tête aussi, parce que là, pour le coup, c'est un livre, à, enfin, je m'identifie, c'est vrai, à cette femme. Dans ma tête aussi, j'ai l'impression que sommeille en moi cette femme pour qui le centre du monde c'est un bord de mer, dans mon cas au Pays basque, dans une maison un peu à l'écart, où je ne ferai qu'écrire, boire du thé, vivre sainement, être très calme, lire, voilà. Alors que c'est pas vrai. Le centre du monde c'est le croisement de Sébastopol et Réaumur quoi, en gros. Ou La Bréa et Sunset Boulevard. C'est là que ça se passe, c'est là qu'on veut être, c'est là que ça pulse. Et en même temps cet endroit est dangereux, épuisant, on sait pas quoi en faire, on est un parmi la foule et, et, et on est amené à part... quand on est au croisement de Sunset et La Brea, on est, on est sommé de participer. Voilà. Sinon, on est, on est sur la touche, on est... on... les gens vous bousculent. Enfin... Donc je... dans, dans, dans mes romans aussi, il y a cette tension entre une espèce de sage retraite, cultiver son jardin, en fait, tout ce qu'on connaît, hein, ou la chambre de Pascal, à la limite, dont il ne faut pas sortir à moins de causer tout le malheur du monde, en gros. Ou bien, ou bien être là participer, euh, s'emparer de la foule, faire partie de la foule, accepter la foule. Et elle en parle très bien de ça, de cette tension entre un calme intérieur mais qui est toujours en bordure de mélancolie, voire d'addiction, parce qu'il faut bien combler le vide. On ne peut pas toujours le combler de créativité et d'amour. Ou bien être là dans la foule et, et, et courir avec la foule. Quoi. Et, euh, et l'écriture, elle est là aussi, euh, au croisement de Sunset et La Brea. Voilà.
0: Alors, c'est un livre traduit de l'anglais mm. euh, que tu as lu en traduction ou ben non, Les deux, du les coup. Les deux. Ouais. Mm. Et, non, mais, du coup, c'est l'occasion aussi de, de, de parler de, de ton rapport à la lecture dans, dans différentes langues, mm. et y compris de la traduction, mm. euh, puisque tu as traduit parfois depuis l'anglais. Oui.
1: J'ai traduit des, des très grands j'ai traduit Virginia Woolf, euh, Joyce, intraduisible, bien sûr. Baldwin, James Baldwin, j'ai un très grand amour pour James Baldwin. Et puis Ovid dans une catégorie. Et euh, tous s'y connaissent énormément en mélancolie et, et en, dans cette tension entre se retirer à Saint-Paul-de-Vence comme Baldwin, ou bien tenir, tenir à Harlem, tenir à Paris. J ai, j ai, et, et Virginia Woolf, bien sûr, enfin, cette tension entre participer à Londres et puis se, se retirer, voir entrer dans la rivière et y mourir. Donc, euh, et Ovid, alors là, Ovid, c'était un grand poète mondain. Il avait un succès fou à Rome, mais vraiment, il remplissait des stades. Ses pièces de théâtre qui sont perdues remplissaient des stades. Ses lectures remplissaient des stades. Et puis, comme vous savez, il a été exilé par Auguste, suite à une sombre histoire. On ne sait toujours pas très bien pourquoi. Il s'est retrouvé au bord du monde connu et à l'époque, donc je vous parle de l'an 8 après le Christ, à l'époque le, le bord du monde connu c'était donc euh, l'actuelle euh, frontière de la Roumanie et de l'Ukraine sur le delta du Danube où se tenait une toute petite ville qui s'appelait Tom et qui s'appelle aujourd'hui Constanza, qui est un peu plus grosse aujourd'hui. Et Tom, il faut vraiment imaginer ça comme un, une sorte de comptoir de l'extrême bord de l'Empire romain plus personne n'y parle ni grec ni latin, et quand Ovide, le grand poète mondain, je dis mondain avec affection, hein, il avait du succès quoi, se retrouve tout seul là-bas, personne ne comprend ce qu'il dit et les gens se moquent de lui parce qu'il parle latin ou grec. et Il est amené à apprendre le jet et le sarmat qui sont des langues traces de l'époque et il va se mettre même à composer des vers dans ces langues qui sont perdues mais dont il parle dans ses lettres qu'il envoie à Rome et j'ai traduit les lettres d'exil d'Ovide. De, de il y a eu huit années d'exil et donc il y a euh, huit salves de lettres puisqu'il y avait un seul bateau par an quand il venait, quand il survivait aux tempêtes et aux pirates. Le bateau mettait six mois à venir de Rome et six mois à repartir. Et Il était interdit d'écrire à Ovide parce qu'il était banni de chez banni mais il avait quand même quelques réponses qui venaient en fraude. Et ces lettres sont un témoignage incroyable. C'est pas moi qui le dis, mais c'est un peu le premier anthropologue. Parce qu'on a un témoignage de première main d'un homme lettré, c'est le seul qui sait écrire hein, là-bas, qui nous dit à quoi ressemblent les barbares. Et il discute ce mot de barbare. Et il dit le barbare ici c'est moi. Parce que je ne parle pas leur langue. Et, je, et, et il est incapable de vivre là-bas. On comprend d'ailleurs dans le texte, c'est très touchant, qu'il n'est pas parti seul, il est parti avec une cargaison d'esclaves, mais ça compte pas en fait. Juste on se pas soi dans les lettres, un jour il est malade, et il a un esclave avec lui qui sait écrire et qui prend sous la dictée, et puis il euh, y a des tas de gens qui passent leur temps à lui verser du vin et à le nourrir, mais ce sont des gens qui ne comptent pas. Et Je me suis dit qu'un jour, mais je le ferai pas, mais j'écrirai le roman de l'esclave, t'imagines, qui s'est trouvé, envoyé là-bas lui aussi. Bon, voilà, C'est un livre incroyable, je l'ai traduit chez POL, c est, c est... C'est un des plus beaux livres du monde. C'est une langue incroyable. Emportez-le bon. dans votre île déserte. Voilà. Lui, il était vraiment dans une espèce d'île déserte.
0: Voilà, ce que j'aime bien avec cette série, c'est que c'est vraiment un archipel, on <rire> <a> chacun nos <rire> îles désertes, et qu'il y a toujours des moyens de faire passer en contrebande <rire> beaucoup, beaucoup de plus livres. de titres que <rire> les 10 demandés. On passe au suivant, c'est un livre de, dans un tout autre registre de Stanislav Lem. <rire> mm -hmm qui est titré « Solaris ». Ça, ça dira sans doute davantage hein, à Au beaucoup, cinéma euh, mmh. du fait du cinéma, mmh. soit Tarkovsky, euh, soit plus tard euh, Soderbergh.
1: Oui. Et un japonais. Il y a une mmh. version japonaise de « Solaris ».« Solaris » de Stanislas Lem, Stanislo Lem, donc, euh, qui est polonais, qui a écrit euh, pendant euh, euh, sous, sous l'ère soviétique en Pologne. Euh, C'est un livre euh, prodigieux, qu'on trouve facilement en poche, hein. Euh, qui décrit donc euh, une colonie euh, sur une île, sur une île, tu vois, le lapsus, sur une, une planète qui s'appelle Solaris. Cette planète est formée d'un seul océan, mais c'est pas de l'eau, c'est une sorte de plasma, cet océan. Et euh, quand euh, Kelvin, il s'appelle, l'envoyé, atterrit sur la base, il n'y a plus que deux survivants, c'est pour ça qu'on l'envoie d'ailleurs, parce que la base ne répond plus, et ces deux survivants ont l'air complètement fous. Et ils parlent à, à des gens, mais il n'y a personne d'autre qu'eux. Et en fait, l'océan de Solaris vous envoie ce qui vous manque le plus. Et Kelvin est veuf. Et donc très rapidement après son atterrissage, disons, sa femme revient, sa femme morte, elle revient. Et c'est elle, elle c'est elle elle, elle. elle parle comme elle, elle est chaude comme elle. elle est... Sauf que... C'est un scientifique, Calvin. donc il analyse une goutte de sang de cette créature et la goutte est complètement vide. Les atomes sont vides, il n'y a rien. Elle est faite de plasma. L'océan envoie comme ça des formes qui rendent fou. Quoi. Et Un autre des, des explorateurs, euh, un des survivants, c'est un enfant qui est là. Donc on devine qu'il a perdu un enfant. Et puis le troisième, c'est encore une autre drôle de créature. On ne sait pas trop ce qu'il a perdu, lui. Et, euh, et le roman déroule comme ça la, la, la vie non-vie de ces explorateurs euh, accompagnés de ceux qui leur manquent le plus. Et c'est une idée de génie. Et ce qui me plaît dans ce roman, c'est qu'il est raté. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a tellement d'adaptations cinématographiques. Parce qu'il y a de la place pour inventer, pour réussir mieux que Stanislas Lem. Kubrick savait très bien faire ça aussi. Par exemple, Shining de Stephen King, c'est un bon roman, hein, mais Shining de Kubrick est infiniment meilleur. Il est condensé. Voilà. Et euh, pour la petite histoire, même si ça va me flatter et que ça ne se fait pas, Jean-Luc Godard avait acheté les droits de truisme pour l'adapter en 1996. J'étais hyper fière, moi, Godard. Wow. Et donc, euh, ça traîne, ça traîne. On, on travaille un petit peu ensemble. Je vais le voir où il habitait, euh, avenue pierre pierre de Serbie. On on esquisse un début de scénario, il avait des idées, il voulait absolument éviter les, les effets spéciaux, et euh, il voulait passer par le dessin animé, et par euh, du dessin animé un peu à la Alice au Pays des Merveilles. Il avait des idées comme ça, et puis il a disparu, Godard. Il a disparu. Pendant six mois, il a disparu de ma vie. Et, euh, et puis, euh, un jour, il a rappelé, et euh, <rire> je décroche, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, enfin, c'est un peu bizarre. Donc je décroche mon fixe à la maison où j'habitais et j'entends « Allô, c'est Jean-Luc Godard ». Je dis « Mais vous étiez passé où ?» Il me dit « J'ai joué au tennis bon, ». Voilà, ça c'était Godard, il faisait sa propre légende. En fait, il avait, il avait probablement fait un, un petit bout de dépression, comme ça lui arrivait, et puis il a fini par dire que euh, Truisme était un trop bon livre pour l'adapter. Donc j'étais à la fois déçue que le film n'arrive pas, et en même temps c'était un cadeau magnifique que cet homme-là dise ça parce qu'il trouvait qu'il n'y avait rien, c'est même pas à ajouter. Il n'y avait pas de passage, il n'y avait pas d'interstice où loger un film. Il disait volontiers que le mépris de Moravia, enfin, qui s'appelle l'ennui en fait, euh, que ce n'était pas un bon livre, c'est sympa pour Moravia, mais bon, ça fait un, ça fait un film génial. Et donc le, le film Truisme n'a pas eu lieu parce que c'était un trop bon livre. C'est un magnifique cadeau. Mais je vois ce qu'il veut dire et je vois pourquoi Solaris, c'est du... C de la pâte à pain quoi, pour les cinéastes, parce qu'il y a tout à faire. Lisez-le, hein. c'est raté, parce que Stanislas Lem, qui était très féru de science dans les années donc, 70, quand il l'écrit, peut-être même 68, 60, ouais, il faudrait vérifier, c'est les années 60. Il y a des tas de digressions sur la science dans l'état où elle est à l'époque, la science des particules, des atomes, etc., la science des plasmas, et c'est obsolète, ça n'est pas très intéressant, ça ralentit l'intrigue, et nous, tout ce qu'on veut savoir. C'est comment Kelvin fait avec sa femme, quoi, avec sa femme revenante. Quoi. Et tous les films adaptés de Solaris, évidemment, prennent ce récit-là et, et nous amènent dans ce récit-là. Et, et, et ils sont magnifiques, tous. Donc c'est un, un roman raté, mais j'ai beaucoup d'affection pour les romans ratés.
0: Et que penses-tu des films
1: ah, moi, je les aime tous. Le, le film de Tarkovsky, il est un peu dur au début quand on est dans la Dacha avec euh, les, les Russes qui parlent en russe, évidemment sous-titré. Euh, allez, on a envie qu'ils s'envolent, on a envie qu'ils y aillent sur Solaris. C'est un peu long au début. Mais, euh, mais une fois qu'ils y, qu y vont, c'est génial parce que c'est fait avec les moyens du bord aussi à l'époque. Euh, ça doit dater des années 70. Et puis après le film de Soderbergh, moi je trouve que c'est un très bon film hollywoodien. Euh, euh, Clooney, George Clooney fait très bien le job. Dans les deux cas, la femme est très intéressante, comment il l'incarne. Les actrices sont... Non, il faut les, il faut les voir. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, je les aime les deux. Je n'ai pas vu le japonais.
0: Moi, je n'ai pas vu le Soderbergh, en fait. Ah oui, ah, il Tarkovsky, est vraiment bien. Il est il y a très longtemps. Mais...
1: Ouais. Non, et les... la, la station spatiale, est... dans les deux cas, celle de Tarkovsky et celle de Soderbergh, les stations spatiales sur cet océan sont absolument magnifiques. En termes d'image. vous imaginez ce qu'on peut faire. C'est euh, super.
0: En t'entendant, je me demandais si euh, ça t'avait traversé l'esprit, du coup, en pensant ça par rapport au cinéma, euh, d'écrire un jour euh, quelque chose de volontairement euh, imparfait, une sorte de patapin, comme tu as dit, mmh. de façon à, de l'écrire, pas forcément pour le publier, mais euh, pour le donner à, à quelqu'un qui en ferait un film, voire pour en faire un film toi-même.
1: Alors, non, ça ne ça, 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 ça s'est pas présenté comme ça. Euh, Paul Tchaikovsky-Lawrence, mon éditeur, disait que ce n'était pas un hasard. que, En fait, il y a assez peu d'adaptations cinéma euh, des livres de la maison P.O.L. parce que ce sont des livres très littéraires. Euh, euh, Paul euh, publie de la littérature, de la littérature ambitieuse. Et... Euh, par ceux, à part
0: ceux d'Emmanuel Carrère, en fait.
1: Oui, mais Emmanuel, il, il fait des récits aussi. Enfin, il est, on a, euh, Martin Winkler aussi, il fait des récits. Mais la plupart des écrivains, Atik Rami aussi, bon, mais qui est lui-même cinéaste, Atik, la plupart des écrivains P.O.L. sont vraiment dans un travail de la langue, non pas qu'Emmanuel Carrère n'y soit pas, bien sûr, mais qui est plus... Ça prime sur le récit. Et moi-même, qui aime beaucoup raconter des histoires, je, je, je suis un storyteller, enfin, comme disent les anglo-saxons. Enfin, j'aime raconter des histoires, mais c'est plus important pour moi la façon dont je vais les raconter, le, la langue, le rythme des phrases. C'est très important et, et c'est vrai que les cinéastes... Très souvent, mes livres ont été achetés, mais pas adaptés. Très, très souvent, parce qu'il y a toujours un moment où le, le cinéaste ou la cinéaste cale, euh, il, il, va, il va manquer quelque chose. Euh, là il y a une adaptation justement de Cleve euh, pour Arte qui va passer en octobre euh, et où le cinéaste Rodolphe Tissot s'est emparé du sujet en, en mettant sa propre adolescence de garçon, son propre paysage de Haute-Savoie, alors que moi c'est au Pays Basque, il s'en est emparé et il a, il a pris le récit comme ça. C'est très bien, moi je suis complètement pour, mais il y a peut-être une timidité face à une, une sorte de peut-être trop grande présence de la langue, je sais pas. Ce n'est pas exactement fait pour le cinéma, euh, voilà. Et après, comme moi, comme cinéaste, justement, on parlait de Virginie Despentes, c est, c est, je l'ai vue tellement souffrir quand même sur les plateaux. Enfin, c'est un autre métier, il faut diriger des équipes, il faut avoir affaire aux producteurs. Moi, quand j'ai besoin de faire un fantôme, ça me prend une phrase. Parfois, elle est très difficile à écrire, mais ça me prend une phrase. Je n'ai pas à demander 200 000 euros pour l'effet spécial. Quoi. Donc, euh, c'est un autre métier, ce n'est pas du tout le mien.
0: Le livre suivant, euh, Voyage dans les ténèbres, de Jean Rice.
1: Ah, Jean Rees, elle n'est pas assez connue en France, toujours pas assez. Euh, C'est encore une écrivaine. Il y a des. John Didion est un peu sa, sa fille, finalement. Jean Rees, elle a... on dit Rees ou Rees, je ne sais pas. Elle est tellement peu connue. Euh, elle, elle est... Par contre, elle est très connue dans, dans l'univers anglophone. C'est une, une écrivaine qui est née à. À saint Domingue, Domingue, mon accent du sud-ouest me rattrape. Euh, une écrivaine blanche qui est née donc dans un univers de noir, d'une famille esclavagiste. Et c'est resté comme une sorte de péché originel pour Jean Rice. Elle s'est exilée assez vite en Angleterre, dans un climat très pluvieux, très froid, dans lequel elle a sombré dans l'alcool et euh, par moments dans la prostitution. Elle, a, elle voulait écrire, c'était tout ce qu'elle voulait faire et elle n'était pas autonome, c'était une femme donc des années 30, elle, elle avait constamment un problème d'argent, elle s'est mariée, ça s'est mal passé, sa, sa vie est particulièrement calamiteuse et elle a laissé des sortes de météorites dont euh, Voyage in the Dark, Voyage dans les ténèbres non, en français, c'est chez De Noël. On est plein de, je sais que Nelly Capriélian l'adore, on est plein d'écrivaines et de journalistes en particulier, à essayer de la, de la pousser, de ré, à la rééditer. Je vais bientôt faire une préface pour une prochaine réédition. Et ça ne prend toujours pas en France, je ne sais pas pourquoi. Et peut-être parce que c'est une blanche des Caraïbes et on ne sait pas quoi en faire en France. Alors que dans le monde anglophone, ça, ça les intéresse. Quoi. Elle a sa place dans cette géographie-là. Une géographie de la culpabilité aussi. Et, euh, et puis les Caraïbes, c'est pas les Antilles, enfin, on ne sait pas très bien, nous, avec ça. Donc, euh, c'est une écrivaine de l'alcool, elle parle très, très bien de l'alcool, et puis de l'autonomie des femmes euh, sans autonomie. C'est-à-dire, dans voyage dans les Ténèbres, c'est une jeune femme euh, qui va rejoindre une troupe, euh, elle est plus ou moins danseuse, plus ou moins chanteuse, mais en fait, elle est prostituée, mais ça ne dit jamais son nom. C'est-à-dire qu'elle qu couche avec des, des semi-gentlemen, anglais, qui sont pleins aux as, qui sont hommes d'affaires, toujours un peu véreux, mais bon. Et euh, je suis très... Ça me touche beaucoup ça. Elle a un deux pièces et c'est elle qui décide quand on passe dans la chambre. Et c'est exactement la même époque que Virginia Woolf. De l'importance d'avoir une porte à l'intérieur de chez soi. Il suffit pas d'avoir une pièce à soi, il faut aussi pouvoir passer du salon à la chambre. Parce que si on entre tout de suite sur le lit, on est vraiment une prostituée. Alors que si c'est soi qui décide, vous voyez, d'ouvrir la porte... Donc elle a une espèce d'étiquette comme ça, du passage dans la chambre, qui, qui, je trouve que c'est très... C'est une sorte de, de marqueur dans l'histoire des femmes, ce livre-là. Bah, Lisez-le, voilà.
0: Tu as parlé un peu de Virginia Woolf tout à l'heure, mais je pense... Enfin, J'étais surpris de ne pas la trouver dans la liste. En fait. Parce qu'elle est trop
1: évidente, quoi. parce que je l'ai traduite, j'ai passé euh, presque un an à traduire euh, A Room of One's Own, un lieu à soi, qu'on pourrait aussi traduire par une pièce à soi, et certainement pas une chambre à soi. C'est A Room, pas A Bedroom. Pendant tout le livre, elle, elle, elle sait très bien ce qu'elle fait avec Room, Bedroom, et même Bed Sitting Room. Bed Sitting Room, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un studio. C'est... La pièce où on s'assoit sur le lit. La pièce où le meuble, c'est le lit. Quoi. Mais euh, c'est pas une chambre. Et, euh, et tout le livre, qui est très difficile à traduire, hein, cet essai fondamental sur le, le féminisme, tout le livre circule comme ça, dans une géographie et dans un espace qui n'admet pas les femmes. Puisque ça commence par une université où on la siffle comme un chien, hein, on la siffle parce que elle marche sur la pelouse et que la pelouse est interdite aux femmes. Et ensuite, elle veut aller à la bibliothèque, et la bibliothèque est interdite aux femmes, alors qu'elle voulait consulter des archives de tel écrivain. Bon. Donc, c'est un livre extrêmement en colère, très, très drôle, très acerbe, avec des moments d'obscénité, d'ailleurs, sur les chats sans queue de l'île de Manne. Et euh, elle, elle, elle y va, quoi sur, le, sur les jeux de mots, avec queue, sans queue et tout. Elle est, elle est marrante. Et euh, les... les la traduction de Clara Malraux l'a civilisait trop, l'a domestiquait trop. Euh, Enlevé d'ailleurs carrément des bouts. Euh, Clara Malraux, qui est une très bonne traductrice, très, avec une langue très élégante, mais, euh, avait coupé dans le texte les passages trop anglais, trop difficiles parfois. Et aussi, euh, par exemple, euh, au début du texte en particulier, euh, il y a plein de, de références aux sœurs Brontë, à George Eliot euh, et à Afra Ben et Afra Ben elle est tellement peu connue en France que Clara Malraux s'est dit euh, non on va couper ça et alors elle la remet plus tard mais elle enlève ce qu'il arrange bon c'était les traductions de l'époque aussi hein, on prenait des libertés donc voilà c'était euh, intéressant de euh, retravailler cette traduction de mais elle est toujours à traduire hein, Wolf. J'ai une fille de 17 ans et demi qui est en train de découvrir Orlando, en particulier, de Woolf, et elle parle à chaque génération de façon nouvelle. Voilà.
0: En t'entendant, je me disais que au fond, la, la, le, le féminisme dont tu parlais est, est, est d'abord passé à travers des textes de littérature. Euh, en tous les cas, la liste en témoigne. Il euh, n'y a pas de texte de théorie, euh, par exemple on est dans une période, ta fille, de 17 ans et demi à 17 ans et demi, dans une période très différente de ce point de vue-là, où on n'est pas dans une dans un creux de vague, en quelque sorte, de, de ce point de vue. Ah.
1: C'est formidable, le féminisme, en ce moment. Toutes les jeunes femmes, là, elles, moi je, je les trouve vraiment formidables. Enfin, et, euh, mais est-ce qu'il y a eu un creux de vague enfin, Je me rappelle, moi, dans les années 80-90, on était encore... Euh, tout ce qui était contraception, accès à la contraception, c'était encore des, des combats à mener, hein, même si c'était là. Est-ce qu'il y a eu un creux de vague à ce moment-là je, je me rends pas compte. J'ai retrouvé enfin, récemment, parce qu'on me passait des archives dans une émission de télé, et il y avait... Euh, je disais, je ne suis pas féministe, mais, en 1996, parce que j'osais pas, parce qu'effectivement, c'était mal perçu, alors que je l'étais, évidemment. Et, euh, et j'ai honte de ça, il fallait l'affirmer. Mais, mais l'époque, effectivement, en 1996, on était sur peut-être d'autres combats. En même temps, j'ai l'impression que ça a toujours été là. Mais là, elles sont, elles sont géniales. Et il aussi, parfois. Enfin, moi, j'ai un fils qui est féministe. Et, et, et ils ont d'autres façons d'aborder la question euh, plus radicale, et ils ont raison. Euh, je ne sais pas comment parler de ça, c'est tellement vaste. <rire> et, non, mais
0: la question, c'était sur le, le, le fait de, de l'aborder la, de par la littérature, davantage oui. que par la philosophie. Ou...
1: Bon, ce qui est sûr, c'est comme, comme petite fille, je manquais un peu de modèles euh, d'écrivaines, parce que les modèles qu'on avait... Et Marguerite Duras, la première fois que j'en ai entendu parler. Je, je sais très bien quand c'était. J'étais en première. C'était par un livre qui s'appelait La maladie de la mort que me conseillait une fille plus âgée que moi à Bayonne. Il fallait le faire hein, parce que... Et, euh, et je découvrais cette écrivaine et... Mais elle était... Euh, les, les quelques écrivaines qu'on avait comme modèle, après Woolf qui s'est suicidée, euh, Nathalie Sarraute qui avait l'air très isolée, c'était des écrivaines euh, qui faisaient exception. Ou Beauvoir, qui était elle, bon, c'était euh, euh, le féminisme en acte, quoi. Elle faisait exception. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans les années 90, c'est qu'on a été euh, la moitié du monde, en fait. Euh, vous, euh, enfin, aux arts occupatifs, je me rappelle, y avait, vous accompagniez un mouvement. Euh, c'était pas un mouvement, il y avait une évidence, il y avait Christine Angot, Virginie Despentes, Lydie Salvert, Marine Diaye, euh, tellement d'autres. Euh, on, était, on était nombreuses. C'était comme ça. On arrivait, c'était le moment, le milieu des années 90. Baise-moi, Truisme, c'est la même année. Lorette Nobécourt, qu'on n'entend plus trop... Quand et on a publié cette anthologie qui s'appelait
0: 10, oui. il y avait six auteureux ou oui. autrices sur 10 Oui, euh... oui, oui, oui. c'était rare à on ne pas en termes de parité ça ou de ça à l'époque. C'était mmh. euh, mmh. avant, ça.
1: Mmh. Annie Arnaud a toujours été là, pour moi, euh... et sa route, donc j'ai eu la chance de la rencontrer par le biais des un rock, toujours. Euh ne voyait pas du tout les choses en termes de féminisme mais elle affirmait le fait que étant femme elle, elle écrivait point c'est tout euh, c'était peut-être moins formulé qu'aujourd'hui mais euh, en tout cas nous dans les années 90 on a été euh, très nombreuses et avec évidence et on a on a pris la place voilà
0: une autre femme sur, sur la liste titi Rengba. Mm -hmm. j'avoue que j'ai jamais lu c'est pas vrai non. Ah oui
1: alors elle, c'est une écrivaine très importante euh, du Zimbabwe, euh, Tissi Dangbaringba. Dang euh, elle est très 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 connue dans le monde anglophone et j'ai regardé, là, on la trouve que d'occasion. Euh, elle est chez Albin Michel. Sinon, très peu traduite en français. Très quoi. peu traduite. Je crois que son dernier livre est traduit, mais je ne sais pas chez qui. Alors Tissi euh, Dangbaringba, euh, c'est une écrivaine, euh, donc maintenant elle est exilée, elle habite en Allemagne, elle a été, euh, quand elle est revenue au Zimbabwe, elle a été brièvement incarcérée parce qu'elle se bat pour la démocratie, etc. Elle a peut-être dix ans de plus que moi. Elle est euh, l'autrice d'un livre très célèbre dans le monde anglo-saxon et qui est étudié à Harvard, à Yale, etc., euh, qui s'appelle Nervous Condition, Condition nerveuse. Ça se trouve d'occasion en France. C'est un magnifique récit euh, de, de Coming of Age. Comment on traduit ça de, 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 de d'arriver à l'âge adulte, <rire> entre deux jeunes filles du Zimbabwe, euh, une qui est restée sur place et une qui a, été, euh, qui a accompagné ses parents en Grande-Bretagne pour faire ses études, et elle est revenue. Et celle qui a donc euh, été éduquée sur le mode britannique, je vous parle donc sur un livre des années 80, euh, elle, elle n'arrive plus à, sa, à se réadapter au Zimbabwe, et elle fait une anorexie. Et c'est très, très audacieux parce que euh, ce livre a eu beaucoup d'écho dans un univers donc, euh, anglophone et anglo-saxon où l'Afrique était vue comme le continent de la famine, de la guerre, etc. Et là, on avait un personnage d'adolescente anorexique qui se bat contre son anorexie. Un personnage très contemporain des années 80, quoi. Et un peu... Un peu la Christiane F du Zimbabwe, si vous voulez, avec des tas de problèmes de drogue aussi et d'insertion et, et dans la société locale, etc. Et c'est un livre extraordinaire qui, qui bouleverse totalement... C'est même pas qui bouleverse les clichés sur l'Afrique. C'est une autre voix qui a surgi et qui parlait de ça. Et, et c'est un livre passionnant. L'histoire est passionnante. Les deux gamines sont formidables. Euh, on pourrait aussi très bien le voir en, adapté en bonne série Netflix, quoi, mais une bonne série, avec des ados, euh, mais dans un univers dont on n'a pas du tout l'habitude. Et c'est un peu la... la euh, L'ancêtre, même si elle ne doit avoir que 65 ans, là, même pas, euh, de toute une génération euh, de, de jeunes autrices nigérianes ou zimbabwéennes ou, ou d'Afrique du Sud, toutes ces femmes euh, comme Timamanda euh, euh, Ngozi Adichie ou Nova Yolette, euh, j'ai oublié son nom, euh, qui écrivent des, des romans en, en anglais euh, à destination du monde entier sur des sujets universels, voilà. Et, et le fait d'être noir n'a pas d'incidence au fond, parce que ça se passe sur place, tout le monde est noir. Donc est, elles, 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 elles ont affaire à, euh, aux hommes, à la société, à, à l'économie locale, euh, au monde, euh, d'une façon euh, qui va de soi, voilà. Et elles, pas, elles ne parlent pas au public blanc aussi. Moi j'ai toujours un petit regret avec euh, la, la littérature africaine francophone, c'est que... Elle, il y a toujours une espèce d'adresse au public blanc euh, qui entrave, je trouve, les livres et ils font tous, je ne veux pas être méchante, mais ils font tous un peu du kuruma. C'est une langue un peu... Un, un peu euh, en beau français, j'ai envie de dire, hein, en français un peu ornementé. Alors que toute cette littérature anglophone est très matter of fact. Quoi, très, euh, elle est très traduite d'ailleurs maintenant. Hein, et elle descend d'une un, figure tutélaire. Il bon, y a Soyinka qui a eu le, le prix Nobel euh, dans, en Nigeria. Le Nigeria est un pays énorme, avec une littérature énorme. Le Zimbabwe aussi. Euh, donc Soyinka a eu le prix Nobel dans les années 90, je dirais. Mais moi, je, je préfère de loin euh, un auteur qui est peu connu aussi en France, qui s'appelle Chinois Achebe, A-C-H-E-B-E, -E, qui est un auteur fondamental euh, pour tout ce qui est euh, post en fait. Et il y a un livre qui s'appelle « Tout s'effondre »,« Things for Apart, qui est traduit chez Actes Sud, qui est le grand livre... Euh, de, de, de l'homme tourmenté par l'arrivée des Blancs, quoi. Enfin, ce point de vue-là, et qui est dans un village dans les années 30 euh, au Nigeria, ça s'appelle pas le Nigeria, peut-être que si, à la limite, ouais. je ne sais plus quand ça s'appelle le Nigeria. Ouais. Et euh, c'est un, un Ibo euh, du côté donc, du Biafra, c'est bien avant la guerre du Biafra, et il voit arriver les Blancs et il se dit, mais, mais c'est quoi ce bazar Et c'est formidable, c'est un livre extraordinaire. Et il fait une dépression d'ailleurs.
0: Tu parlais de la différence du contraste avec la littérature africaine en français. Ça fait référence aussi à cette période où on se permettait dans les traductions de, de couper des passages entiers parce que ce qu'a de ce point de vue-là subi l'auteur dont tu parlais tout à l'heure, c'est la même chose que, oui. que Woolf. C'est la même chose que. Raymond Chandler, par exemple, mmh. alors, surtout de la littérature de genre, parce qu'on disait qu'après tout, alors là, on pouvait couper mmh. tout ce qui était inutile à l'intrigue, au fond, ce qui était la littérature même. Mais ça fait penser à ça parce que je, on sait, aujourd'hui, il y a des témoignages, euh, ces livres ont été très édités. Mmh. Euh, les, les, les éditeurs, notamment aux éditions du Seuil, ont, ont quand même euh, mmh. formaté... Euh, ces livres à destination d'un public blanc, qu'Auteur oui, euh, euh, Archi y a pas longtemps a montré aussi comment même le travail aujourd'hui contemporain d'un Kamel Daoud est pas le même selon qu'il est publié en Algérie ou en France.
1: Oui, oui euh, euh, Mais en fait, à vrai dire, ça existe aussi un petit peu avec les anglophones. Je crois que Chimamanda Ngozi Adichie euh, son très très bon roman. Moi, c'est ce que je préfère qui s'appelle La moitié d'un soleil jaune (Half of a Yellow Sun). Euh, a été d'abord publié au Nigeria et il y a eu une édition américaine aussi. Mais par son fait aussi à elle. Bon après c'est une, c une oui, diva, c'est une aussi. grande dame, elle fait ce qu'elle veut. Mais bon. mais Il euh, y a une adaptation qui est légitime aussi peut-être de la part de l'auteur. Mais euh, oui j'ai un petit regret. Là il y a un très bon roman de Mohamed Sarr mais euh, il faut qu'il se débarrasse de Kuruma Il faut qu'il se débarrasse de cette langue qui est, qui est trop chantournée je trouve. quoi enfin, euh, Et euh, il faut qu'ils qu aient plus de liberté dans leurs propos, je trouve. Ouais. Après, bon, le, 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 dans les pays anglophones africains, il y, a, il y a quand même un système de distribution et de librairie. Mais quand on va en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Niger, enfin, c'est très, 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 très difficile d'être lu sur place. Donc effectivement, la, la, les pays francophones type France-Québec sont accueillants à cette littérature et sont pratiquement leur seul point de... De lecture quoi. C
0: Ce qui m'a frappé, euh, quand j'ai pris connaissance de la liste que tu as établie, c'est le côté très international. Euh, je ne suis pas surpris, mais, mais euh, bah, on y reviendra probablement, mais c'est un choix aussi. Il n'y a pas d'écrivain contemporain français. Euh, et là, on, on était en Afrique, on, on se déplace... Euh, au Japon, avec Kenzaburo Oe.
1: Kenzaburo Oe, prix Nobel. Euh, J'aurais pu en mettre d'autres. J'aime beaucoup la littérature japonaise. Kenzaburo Oe a une force extraordinaire. Euh, il y a des textes très simples comme "Gibier d'élevage", une nouvelle incroyable un pilote américain qui se fait abattre sur un village japonais pendant la guerre. Le pilote est noir, les, les villageois japonais n'ont jamais vu de noir. Il l'enferme dans une cage, en fait, dans une espèce de fosse, et il pense que c'est un animal. C'est un, une nouvelle incroyable, une cruauté incroyable. Le type est pilote d'avion, c'est un cauchemar absolu. Et après, il a des, des, des romans, des novellas, des choses plus longues, très complexe, qui tourne souvent autour de la figure de son fils. Donc à l'époque où il est écrit, il n'y a pas de diagnostic, il est handicapé. En fait, plus tard, plus tard on a... Donc, le diagnostic, c'était un autisme sur ce petit garçon. Mais euh, il fait un, une métaphore ou un parallèle très troublant, très audacieux et en fait très légitime entre l'état le, dans lequel est son fils et euh, Hiroshima et Nagasaki. Ça n'a rien à voir. Hein. Son fils n'est pas euh, dans l'état où il est par irradiation. Mais comme c'est un très grand écrivain, il a une audace incroyable. De... Il incarne le Japon abîmé quoi, dans la figure de cet enfant, qu'il trimballe sur son vélo dans les rues de Tokyo. Et Il y a un texte magnifique qui s'appelle « Dites-nous comment survivre à notre folie ?» qui est en folio. Je ne parle pas japonais, mais ça a l'air très bien traduit. Enfin, et On entre dans une espèce de confusion mentale et citoyenne très, très forte. Enfin, c'est assez ardu à lire. Et euh, alors après, moi, je suis un peu revenue de kenzaburo Oe parce que j'ai lu euh, le journal qu'il a tenu de sa vie euh, avec son enfant autiste. Et c'est pas traduit en français à ma connaissance, je l'ai lu en anglais. Et, euh, et ce qui est un peu problématique, c'est qu'on devine à travers les livres, le journal est très joliment illustré par Madame Oe d'Aquarelle. Et on devine que si kenzaburo Oe a pu écrire et avoir le prix Nobel, c'est que Madame Oe s'est occupée du gamin toute leur vie, et que c'est elle qui, qui vivait avec cet enfant autiste pendant que son mari faisait l'écrivain. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour ça. Et donc je suis, un peu, voilà, je suis un peu en désamour de Hoé depuis que j'ai lu son journal, le malheureux, il n'aurait pas dû l'écrire.
0: Il, il est quand même sur la liste.
1: Oui, c'est quand même un immense écrivain.
0: Bon, c'est une, une femme écrivaine qu'on qu retrouve après, poète, Mmh. Alix Cléo, Roubault, oui. mais pour un journal aussi.
1: Oui, j'aime beaucoup les journaux. Je... Apparemment, les écrivains lisent beaucoup de journaux. J'ai remarqué ça parmi mes confrères et consœurs. Peut-être parce qu'on a envie de savoir comment diable l'autre a pu faire avec cette vie quand même bizarre. Quoi, de... Par exemple, je lis beaucoup le journal de Bergugnou. Je ne sais pas si vous le lisez, chez Verdier. C'est un journal où il ne se passe rien. J'adore ça.
0: On en a publié euh, dans ah oui. euh, oui, la voilà.
1: Il se lève euh, il écrit, il extrait, comme il dit, plus personne ne dit ça. Il, il, il écrit des citations d'autres livres. Il se couche, puis ça recommence. Je suis fascinée par la régularité de sa vie. Et je lis aussi des journaux beaucoup plus décousus, beaucoup plus alcoolisés, beaucoup plus... Euh, et euh, et celui-là, c'est un, un journal, entre autres, mais c'est celui de Alix Roubaud, qui est morte très prématurément d'un asthme gravissime quand elle avait 29 ans. Et euh, c'était la compagne de Jacques Roubaud, la femme même de Jacques Roubaud. Et, euh, et après, Jacques Roubaud a écrit un magnifique livre de deuil, un long poème qui s'appelle Quelque chose noir. C'est deux livres qu'on peut lire comme ça en duo. Et euh, le journal dalex Roubaud, c'est le journal d'une très jeune femme donc, qui brûle sa vie, euh, qui est totalement insomniaque, qui est asthmatique et qui fume clope sur clope et qui boit whisky sur whisky. Et puis c'est toute une époque, c'est les années euh, 70-80. Et elle prend des photos. C'est une photographe de génie qui va être interrompue. Donc. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans la vie de cette femme. Dans sa vie maritale aussi, elle, elle s'interroge sur son couple, pourquoi elle a épousé cet homme-là. Parfois, elle, après des nuits sans sommeil, elle le regarde comme un étranger absolu. Enfin, C'est très intime. Et Jacques Roubaud a, a autorisé la publication telle qu'elle. Enfin, et Il y a une, une poésie... Un, une grâce incroyable de ce journal, c'est difficile à décrire. C'est un, un livre d'art aussi, enfin, c'est l'art dans la vie, c'est euh, très très beau. Et la, le journal qui est publié au seuil respecte euh, sa graphie. Parfois elle écrit tout petit, parfois elle C'est un livre que j'aime énormément, vers lequel je, re, je retourne souvent. Voilà.
0: Tu écris un journal aussi
1: Mais non, justement, non. Euh, euh, Virginie Despentes a toujours tenu un journal, on en parlait souvent et, et parfois elle se sert de son journal pour écrire, elle trouve des idées dans son journal. Et moi je ne suis pas une écrivaine de la vie comme ça, j'ai besoin du pas de côté de la fiction, souvent, parce que, parce que la vie m'ennuie en fait. Je, donc je, l'écrire en plus, oh là là, je, je, je sais déjà tout ce qui s'est passé, je, je préfère prendre un chemin de tangente et, et imaginer ma vie comme... Euh, comme si, comme font les enfants. Quoi. On dirait que, que j'ai pris ce chemin-là. Qu'est-ce que ça aurait donné C'est souvent ça, mes livres. C'est très proche de la vie, mais c'est une autre vie. Voilà.
0: La route des Flandres.
1: La route des Flandres, Claude Simon. Alors Claude Simon, encore un prix Nobel, mais je n'ai pas, pas vraiment fait exprès, mais c'est des très bons prix Nobel. Claude Simon, il m'a appris à, à faire fi des transitions. Il m'a vraiment appris à me libérer euh, d'une écriture euh, euh, trop scolaire, peut-être. Je, je l'ai lu, je devais avoir euh, 19 ans, et euh, je pense que je l'ai lu, j'étais en Cagne. Et euh, je, je l'ai trouvé... Euh, on m'avait averti que c'était difficile. Comme... Et, en fait, je l'ai trouvé très facile à lire hein, parce que ça, me... ça a libéré quelque chose en moi. Dans La route des Flandres, il peut commencer une phrase au « je » et la continuer au « il ». Et c'est complètement fluide. Et on change avec lui de point de vue. La, la caméra bouge, quoi. et puis euh, il change de temps. On est au passé, au présent, peut-être parfois au futur. Il revient au passé et c'est incroyablement, je ne sais pas, personnellement, je trouve ça très lisible. Et il n'a que faire des transitions, c'est-à-dire, il écrit la scène dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à faire dans mes, dans mes romans, quand j'écris. Je n'écris que ce que j'ai envie d'écrire, ou besoin, à ce moment-là. Et typiquement, là, je, je, dans un roman que j'écris en ce moment, il y a une scène de boîte de nuit dans les années 80, et j'étais je, je, empêtrée, je, je racontais en fond comment elle allait à cette boîte de nuit, je justifiais le fait qu'elle aille dans cette boîte de nuit, et puis tout à coup je me suis rendu compte qu'on n'en avait absolument rien à faire. Et hop, j'ai ouvert la scène, elle est déjà dans la boîte. Ça a l'air tout bête, hein. Mais, mais, pour y arriver, c'est tout un travail. Et c'est Claude Simon qui m'a fait comprendre que vous allez me suivre. Vous, vous, vous êtes des lecteurs assez aguerris et des lectrices assez aguerris. Vous, vous êtes... ça commence là, voilà. Et euh, il m'a vraiment donné cette cette énergie-là. Écris ce que tu as à écrire au moment où tu as à l'écrire Boum, voilà. Inmediastre, en quelque sorte, mais à sa façon à lui.
0: Depuis le début, je crois que c'est la première fois que tu fais un lien direct entre quelque chose que tu lis euh, et la façon dont ça a pu influencer la manière dont tu, dont mmh. tu écris c'est évident que le lien il est, il est fort mais il y a d'autres auteurs dont tu pourrais dire qui t'ont appris telle ou telle chose et de façon consciente
1: de façon consciente Claude Simon c'est vraiment un, un, un bon exemple de, de ça euh pourquoi lui plus que les autres, au fond je, je ne sais pas. Peut-être aussi parce que 19 ans, c'est assez jeune, et c'était probablement le premier euh, contemporain que je lisais. Le premier vrai contemporain. Duras, mis à part. Duras, sais, elle m'a appris forcément sa route aussi, mais Duras avait un côté écrasant, et puis tout, tout le monde le sait, quand on lit du Duras, on écrit comme Duras, pendant, il faut s'en débarrasser de Duras. Euh, Thomas Bernard aussi, quand on lit du Thomas Bernard, Hervé Guibert le savait bien, on se met à écrire comme Thomas Bernard parce qu'ils ont une espèce de voix extrêmement présente et trop autoritaire pour le coup, trop... Claude Simon, pas du tout. Il est beaucoup plus discret et en même temps, il a une, une fluidité, une musique. Euh... D'une certaine façon, Claude Simon est plus généreux. Euh, il... Il m'a appris au lieu de me paralyser. Voilà, je, je... moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Duras c'est un côté paralysant, un peu emmerdant, quoi. Et euh, je l'adore, hein, mais... Euh... Et hum... je sais pas si... Évidemment, Georges Perec m'a nourrie, par exemple, mais presque par opposition. C'est-à-dire, je suis vraiment pas comme lui. Je l'adore, j'aurais pu le mettre dans la liste, mais il a ce côté, il fait des plans, des cahiers, des charges. Moi, je suis une écrivaine du, du G. Il y a deux écoles, vous savez, il y a cré... le club Stendhal, il écrit la chartreuse de Parme au galop en 53 jours, sans plan. C'est génial, hein mais à la fin, si vous regardez la fin, tout le monde meurt dans la dernière page, enfin, dans les deux dernières pages. Tout le monde meurt. Parce, qu parce, qu parce que c'est fini, parce qu'il en a rien à faire. Allez, basta, c'est fini. On s'en fiche. Pérec était tellement admiratif de Stendhal qu'il a écrit son dernier livre à Pérec s'appelle 53 jours, en hommage à Stendhal. Parce que j'ai envie de dire le pauvre Pérec, parce que je sais par Paul, mon éditeur, à quel point il souffrait pour écrire. Il faisait des plans et des plans de plans et des plans de plans de plans. En fait, ses cahiers des charges sont parfois plus épais. Le cahier des charges de W ou le souvenir d'enfance est plus épais que W, que le livre lui-même. Et la vie, mode d'emploi, n'en parlons pas. Donc, C'est un écrivain du puzzle, quoi. De... Et puis il se feinte lui-même, enfin bon, et hum, il fait des plans impeccables. Et moi, je ne suis pas comme ça, j'admire, hein, mais je ne sais pas faire. Donc j'ai envie de dire que lui, il m'a montré une voie où je n'allais pas. Voilà, il l'a exploré pour moi, c'est bon, merci. Et c'est vrai que Claude Simon, c'est vraiment celui qui m'a le plus euh, apporté de liberté, je dirais, oui.
0: Tu parlais de... Tu disais de Claude Simon que... C'était peut-être le premier contemporain que tu avais lu, mais il y a pourtant, enfin, il y avait une différence d'âge considérable. C'était déjà un, un, un vieil écrivain avec une œuvre très, très importante. Euh, et dans la liste, il y a finalement, euh, euh, à part Siti, euh, Dangarengba, mm. il n'y a, a, a pas d'auteur contemporain. La plupart sont, sont morts, non pas John Didion, mais... mais euh, quel rapport t'entretiens avec euh, la littérature telle qu'elle s'écrit aujourd'hui Celui ah, d'une grande curiosité, je sais. Ah ouais, ouais.
1: Moi, je... Donc je lis presque tout ce qui sort, d'autant plus que ça fait 4 ans maintenant que je suis membre du Pré-Médicis, donc on reçoit toute la rentrée. C'est ça, un côté... Euh... Enfin, tu connais, mais c'est un côté... Euh... Et océanique, quoi. Et donc, je, je passe l'été, enfin même du mois de mai au mois de bah, maintenant, à, à, à piocher dans les piles et à lire avec énormément de curiosité. Il y a des écrivains dont je lis tout, euh, Virginie Despentes, Christine Angot, Lydie Salvert, euh, et puis là, par exemple, je, François Jonquet, j'avais jamais lu, donc je suis en train de lire tous les livres de François Jonquet. Je, je, je suis d'une très grande curiosité. Yannick Enel, je lis tout ce qu'il écrit. Euh, je les suis, et évidemment évidemment. Je, 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 je suis Certains auteurs, Annie Arnaud, bien sûr, Modiano, bien sûr. Je lis, mais moi, je, je suis une, une lectrice, euh, c'est pas pathologique, c'est par plaisir, et aussi parce que je dors très mal, mais je lis au moins six heures par jour. Enfin, c'est énorme, en fait. Donc, je... Et puis toujours plusieurs livres à la fois. Donc je lis plusieurs livres par semaine, évidemment. et Plus beaucoup de littérature anglaise ou anglo-saxonne que je lis dans le texte. Donc euh, Je lis tout le temps, mais ça me... Euh, on nous dit de méditer, mais moi je médite en lisant, En fait, c'est la même activité, c'est très calmant, est, euh, on est ailleurs, on ne pense pas à soi, on, est, on respire, on est bien installé, quoi de mieux, enfin, c'est l'activité qui me calme le plus. Moi. Euh... Donc oui, j'ai un rapport très, très fort avec mes contemporains. Oui.
0: Encore un journal, l'avant-dernier livre, euh, des journaux, ceux de, et qui ont à voir avec la langue, ceux de Victor Klemperer.
1: Oui, Alors, Victor Klemperer, peut-être toujours pas assez lu en France, il est très connu pour LTI, qui est un, un livre d'études sur la langue du Troisième Reich et qui sert de matrice à l'étude de toutes les langues autoritaires, euh, toutes les langues despotiques, toutes les langues de propagande, euh, voire les langues de fake news. Euh, il a vu très loin, donc c'était était un juif... Euh, euh, caché de l'intérieur parce qu'il était marié à une arienne comme on disait. Et euh, il a survécu pendant des années à Dresde et il a vu partir tout le monde. Son journal est complètement sidérant parce que c'est un mélange de vie quotidienne à la Bergugno, vraiment. C'est-à-dire qu'on sait quand il se lève, on sait ce qu'il mange, du chou en général et des patates. Le, le journal commence bien avant la guerre, je, je crois que le journal commence je me demande si ce n'est pas avec l'arrivée d'Hitler. Peut-être un peu avant, peut-être en 31 parce que assez rapidement, il n'a plus le droit de conduire sa voiture, alors que sa voiture, c'est toute une affaire dans son journal. J'adore, il raconte... Cette histoire de voiture est géniale, c'est très drôle aussi. Très rapidement, il ne peut plus prendre le tramway, aller au cinéma. À un moment, il ne peut plus avoir de chat. Donc on a vraiment toutes les lois anti-juives, une par une, dans le quotidien d'un homme et de sa femme, qui, elle, continue à le vivre, entre guillemets, librement, et euh, c'est très très long, hein. c'est des tomes et des tomes et des tomes ce journal. Il a extrait LTI, le livre qui s'appelle LTI. Le livre est fait des passages où il étudie, où il lit avec consternation et sidération euh, les journaux nazis et la propagande nazie et les ordres, enfin les, les placards qu'il y a nazis. Donc il étudie cette langue et donc LTI est beaucoup plus court. Ça, ça concerne seulement la langue du Reich. Mais tout le journal, c'est sa vie quotidienne, terriblement compliquée. À un moment, donc, ils vont dans des maisons assignées aux Juifs, à Dresde. Je suis allée à Dresde, après, sur ses traces. J'ai voulu voir toutes les maisons où il avait vécu, celles qui n'ont pas été bombardées. Et la plupart sont encore debout. Et euh, à la fin, il y a une, une ultime loi en février euh, 45. Et... C'est la loi où même les juifs mariés à des, entre guillemets, à rien, vont être déportés. Cette nuit-là, Dresde est bombardée. C'est un truc de dingue. Et il, il raconte ça dans son journal. Et euh, c'est aussi très humain, ce journal. Donc ils échappent à la déportation par le bombardement total de la ville de Dresde. Et il euh, y a un moment que j'aime énormément dans ce journal, c'est que cet homme qui est marié à la même femme depuis toujours. Elle s'appelle Eva qui est très amoureux d'elle, très... c'est un beau couple. Pendant les six heures du bombardement, il l'oublie totalement. Il oublie qu'il est marié. Il sauve sa peau. Et au matin, c'est une scène de film, dans les ruines fumantes, c'est son journal, le... c'est vrai. Quoi. Il voit sa femme assise sur une valise en train de fumer une cigarette. Et il se rappelle qu'il est marié et elle a survécu aussi. C'est une histoire incroyable. Et, et, bon, et je ne vous raconte pas la suite, mais le troisième tome, alors je suis désolée, hein, il est, il, à ma connaissance, il n'est pas traduit en, en français, donc il faut le lire soit en allemand, soit en anglais. C'est le, le tome où cet homme extraordinaire, héroïque malgré lui, d'une lucidité incroyable dans, la, dans le désastre, adhère à la RDA comme son salut et devient un espèce de de fonctionnaires zélés de la RDA, en quête de reconnaissance qu'il n'a pas eue, parce que le nazisme a détruit sa carrière d'universitaire, bien sûr, en quête de, de médaille à la con, et euh, sa femme meurt. Et alors là, déception, je suis quand même très sentimentale. Trois, trois mois après, il épouse sa secrétaire qui a 45 ans de moins que lui. C'est un homme banal, en fait. <rire> et j'aime beaucoup aussi ce troisième tome, parce que cet homme auquel on s'attache tellement dans la tourmente devient un, un peu un pauvre type euh, dans la paix quoi et, euh, et, et c'est très humain c'est très touchant j'aime et j'aime beaucoup cet homme et, euh, et c'est un magnifique témoignage d'humanité ce livre
0: tu, tu, tu parlais de son travail sur la sur la langue totalité en faisant référence aux au fake news mmh. Quel euh, regard tu, tu portes, quelle lecture tu fais à travers les journaux, cette fois les journaux au sens euh, de ceux qui, qui sont euh, faits par des journalistes, euh, des transformations euh, de la langue, de la, de la forme que prend le débat public
1: Bon, moi j'ai eu un premier choc au cœur, j'ai envie de dire, à mon cœur d'écrivaine, quand j'ai vu débarquer Twitter et les 140 signes. Oh, je peux se Vache, maintenant, c'est deux ouais. Ouais. Wow et quelques. Waouh Et je ne m'y suis toujours pas habituée. Mais quelque part, je crois aussi que je ne me suis toujours pas habituée à Internet. Je me rappelle vraiment du monde d'avant. Et, et c'est génial. Enfin, je, je, évidemment, Internet, c'est extraordinaire. Et, euh, et je suis toujours abasourdie de, 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 de se souvenir d'autrefois, de, de recevoir des lettres écrites, de, de les attendre. Je, je Je parle sans nostalgie. Hein. Juste, j'ai vécu deux mondes, deux mondes différents. Donc je suis plus frappée par ça que... Et puis à force, on se tutoie, on se connaît bien, on ne va pas faire son nom de vous voyez, mais tu me connais, je n'ai pas la tête très politique. Enfin, je, je suis toujours un peu abasourdie par ce qui se passe. Et je, je suis bien meilleure dans le roman, dans la fiction, dans, dans cette place que le roman laisse à la description du monde, que dans la réaction... Le, le... Je lis beaucoup, je, je lis énormément la presse, je... Mais je suis toujours un, 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 petit peu, euh, un petit peu sidérée, je crois. Je, et puis, euh, chaque fois que j'ai soutenu un candidat aux élections, il a perdu Jospin, Ségolène Royal, là, récemment, euh, Sandrine Rousseau. <rire> Donc, il faut que j'arrête. <rire> Mais euh, je suis un peu désemparée. Et j'ai ah, 52 ans, je l'accepte, je l'assume. J'ai euh, d'autres façons d'agir, plus citoyenne ou plus romancière, ça dépend. Euh, moi, ce qui me préoccupe davantage, c'est plutôt la migration de masse. Qu'est-ce qu'on va faire de ça Le changement climatique, cette transformation profonde de la planète. Et le reste me semble toujours un peu du blabla. C'est du blabla hyper dangereux, hein, je suis d'accord. Mais c'est pas ça qui me fait le plus peur. Mais j'ai peut-être tort, je, je sais pas.
0: Je t'avais dit euh, que ce serait bien que dans la liste, il y ait un livre qui soit lié d'une manière ou d'une autre à l'art. Je savais que c'était pas du tout une demande incongrue et artificielle, dans la mesure où, depuis longtemps maintenant, tu écris sur, sur l'art, et notamment dans, dans Beaux-Arts depuis, depuis longtemps. Et donc, tu as fini par, par choisir, après avoir hésité, là encore, entre des, des journaux, en quelque sorte, ou des écrits d'artistes.
1: J'hésitais hésité entre les écrits de Louise Bourgeois et les écrits de Giacometti. Autant dire, j'ai hésité entre mon père et ma mère. <rire> mais, donc, je tranche un peu arbitrairement là sur Giacometti, mais ça pourrait être Louise Bourgeois. Euh, ce sont des, des écrivains de l'art formidables, tous les deux. Euh, là, aujourd'hui, ça peut changer, mais aujourd'hui, j'ai un petit faible pour euh, Giacometti parce que euh, toute sa vie, il a buté sur... La vision, voilà, il regardait cette carafe, ou un visage, évidemment, et il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il était d'une sincérité absolue. Et, et plus il regardait, moins il comprenait. Matisse aussi euh, avait cette vision, ou Cézanne, Cézanne encore plus. Mais, euh, et, 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 et il, il prenait des notes comme ça, dans des calepins, et il essayait d'expliquer qu'en qu fait il ne voit pas et qu'il ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'un visage, quoi Et cette obstination, cette sidération. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois qu'il faut accepter, quand on est artiste, de ne pas comprendre, mais vraiment. C'est pas pour de rire, quoi. C'est pas... C'était des... Je suis persuadée que Beckett ne comprenait rien au monde. Et euh, ses lettres, etc. Enfin, on peut, on peut le lire, mais il y a une espèce de, de sidération, de devant euh, trop de réel, ou trop de... Et Giacometti témoigne de ça, et, et il reprend inlassablement les visages, les traits, les corps, les, les ongles de rue même parfois, et il ne, il ne comprend pas. Et c'est ce que dit Beckett hein, raté, raté, encore raté. Et, et il rate génialement, bien sûr. Il est agaçant à dire ça, à Beckett, parce qu'il rate rien du tout. Mais bon, lui, il pensait vraiment qu'il ratait, et que. Et je, je crois qu'il y a ça chez tous les artistes, chez tous les écrivains. Enfin, on ne comprend pas. Mais vraiment, c'est-à-dire euh, profondément, je n'ai pas vraiment d'opinion, enfin, mais, mais c'est presque un handicap dans, dans, dans les dîners en ville. Enfin, je ne sais jamais trop quoi dire. Quoi. J'ai horreur quand les gens se disputent ou qui polémiquent, je, parce que je, je, je ne sais pas ce que j'en pense. et Il y a quelque chose que je ne comprends pas et qui vient de l'enfance. Je pense qu'il y a peut-être une espèce de... Je ne sais pas, il faudrait chercher, il y a dû y avoir des thèses là-dessus, mais il y a une enfance un peu euh, abasourdie. Enfin, on débarque là sur la planète... Ah bon Et il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et à partir de là, il faut, il faut chercher à comprendre. Et c'est en écrivant ou en peignant ou que peut-être quelque chose, s'est lucide. Quoi. Mais euh, s'il n'y a pas cette interrogation au départ, je ne sais pas si ça peut fonctionner. l'art ah, voilà.
0: Dernière question. J'ai été surpris de ne pas trouver dans la liste, je disais tout à l'heure, je parlais de théorie, mais de une référence un peu directe à la psychanalyse
1: euh, Oui, c'est vrai. Parce que sur une île déserte, j'en porterai pas euh, ni Freud, ni Lacan, ni Dolto. Euh, Dieu sait que je les ai lus et que je les aime beaucoup, mais euh, peut-être l'interprétation des rêves de Freud. Mais, euh, ou alors Psychopathologie de la vie quotidienne, mais sur une île déserte, tu perds pas tes clés. Quoi. Bon, <rire> je sais pas ce que c'est, un acte manqué sur une île déserte. Mais... Donc... Euh, oui, ils font partie de ma vie, les rêves sont très importants dans ma vie, la permanence des rêves, le souvenir des rêves. Mais tu vois, j'associe, c'est le cas de dire, j'aurais pu aussi emporter des... Il y a de plus en plus de livres qui prennent très au sérieux les animaux, les animaux sauvages, ou les autres animaux, comme dit Baptiste Morisot, puisque nous sommes des animaux, il faut dire les autres animaux. Et euh, peut-être j'emporterai plutôt euh, les textes de Primo Levi sur les animaux ou, euh, euh, plutôt que de la psychanalyse. Peut-être la psychanalyse aussi, ça va, je, je l'ai dans ma tête, tu vois, j'ai pas... Bien sûr, Freud, on peut le lire toute sa vie, évidemment. Mais et puis sur une île déserte, on a un peu envie de se distraire aussi, donc je sais pas. Je, je pense que je pourrais relire Kemperer et Kenzaburo et, Kenza et relire, 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 relire des récits. Euh, mais ouais, voilà.
0: Et apporter un chien aussi peut-être.
1: Oui, sur une île déserte, oui, ça, ça serait bien. Enfin, tant qu'à faire, je préférerais un être humain. Mais bon.
0: Merci beaucoup, Marie.
1: Merci, Sylvain. Merci à vous tous. Merci.